0: Vous parler après le bip. Salut, est-ce que vous pouvez m'ouvrir le médecin qui le droit, Je vais cinquième droite, je vais monter la santé. Ok, merci. Guillaume, 29 ans, vient de commencer sa thèse après un master de mathématiques de l'université Paris-Saclay. Bonjour, bonjour Guillaume. Enchanté. De même. <rire> bonjour, il faut dire bonjour. Au micro. Et je vous dis bonjour au micro alors. <rire> je le rejoins chez ses parents là où se trouve son précieux piano. Je veux bien un thé, ouais. Merci. Je m'appelle Guillaume, j'ai presque 29 ans. Je suis en première année de thèse de maths. J'arrive là un peu tard par rapport à la moyenne des des gens qui sont au doctorat parce que j'ai fait pas mal d'autres choses dans ma vie avant. J'ai fait ingénieur, j'ai fait consultant, j'ai fait pianiste, j'ai fait prof. Et maintenant je fais doctorant en mathématiques. C'est marrant quand j'étais petit, j'ai souvenir assez net que je ne comprenais pas pourquoi les gens faisaient un seul métier. Ça me paraissait euh, terriblement ennuyeux et moi je voulais absolument faire au moins deux métiers. Bon, je l'ai un peu fait euh, en étant grand. Moi j'ai fait du piano euh, comme on fait des activités extrascolaires, euh, du sport, tout ça. Il se trouve que j'ai eu une prof fantastique et que ça a très bien marché. Et donc j'ai fait fait ça en parallèle jusqu'en terminale. Donc le piano au conservatoire et euh, ben, les cours. Et arrivé en terminale, en fait, moi je je voulais faire des maths et je voulais faire du piano. Au piano, j'étais un peu bloqué. Et j'ai choisi, et c'était pas si difficile, j'ai choisi de faire euh, les maths. Euh, les Pourquoi tu dis que t'étais bloqué bah, artistiquement en fait j'avançais plus, j'étais sur des difficultés depuis un an, deux ans que j'arrivais pas à dépasser puis il y, y a un moment où on a besoin d'air en fait c'est-à-dire que euh, bosser son piano tout le temps c'est bien mais en fait il faut de l'air et ça c'est devenu très clair en prépa c'est-à-dire que j'ai pas joué du tout et c'était pas, euh, comment dire un, une perte non plus parce que dans ma tête c'était entre parenthèses c'était deux ans, entre parenthèses je touche pas mon piano puis je reprendrai après et donc, euh, après mes deux années de prépa, euh, donc j'ai intégré Polytechnique. Et là, je me suis dit, ben, priorité, c'est reprendre le piano. Et donc là, j'ai bossé euh, énormément, trois heures toutes l- Alors, j'ai envie de dire tous les jours, mais c'était plutôt toutes les nuits, parce que Polytechnique, on est sur un campus. Il y avait des salles de piano qui étaient accessibles plus ou moins librement. Et ben, la journée, il fallait quand même que j'aille suivre mes cours. Et le soir, moi, j'aime bien les travailler euh, le soir, voilà, trois heures en général... Voilà, j'aurais pu devenir ingénieur, travailler dans un bureau. Alors, je l'ai fait un peu, euh, ça m'allait pas en fait. Euh, déjà le côté euh, aller tous les jours au bureau avec des horaires réguliers. Euh, et j'avais n'avais pas le temps de, de faire le piano euh, comme j'avais envie. Alors il se trouve que je suis allé travailler en Allemagne une année. Et j'allais travailler tous les soirs après le, le bureau. Alors là j'avais trouvé un truc euh, fantastique, c'est que je m'étais mis d'accord avec un magasin de piano. Je venais le soir quand il fermait et euh, il, il m'enfermait dedans et je prenais la sortie de secours et donc j'étais 3 heures, euh, c'était le soir c'était pas la nuit mais tout seul dans le magasin de piano avec euh, bah, tous les pianos à queue et tout ça donc ça c'était une espèce de caverne de piano c'est un peu le, le fantasme des pianistes Et puis j'ai trouvé une, une prof, mais complètement par hasard, qui est vraiment, euh, enfin, mon dieu en musique, quoi. Je sais pas s'il faut dire ma déesse ou mon maître. Une personne qui, qui a une, qui avait une hauteur et une intelligence de, de vue que que, bah, que j'ai jamais vraiment retrouvée, et qui avait ce talent incroyable de de comprendre mieux que moi ce que j'essayais de faire, et du coup de se mettre un peu bah, devant moi et de me tirer au lieu de me pousser en disant « tu vois, fais ça, fais ça », quelque part, elle se mettait plus loin. Et l'air de rien, en fait, elle m'a amené à, ben, à un niveau que je ne soupçonnais pas. Après, pour des raisons variées, il se trouve que je dois rentrer en France. Donc j'ai passé l'agrégation de maths en candidat libre, pendant que je faisais du piano, et ça m'a, ça m'a plu, en fait, de refaire des maths. Donc j'ai eu l'agrégation... Et en fait, j'ai eu envie de voir des maths un peu d'aujourd'hui, parce que euh, en maths fondamentale, on ne fait que des choses justes depuis l'Antiquité. Et donc, on entasse vraiment les connaissances euh, les unes au-dessus des autres. Et donc Ce qui fait qu'en prépa, disons qu'on est, euh, on fait des maths du 19e siècle, et euh, la grecque, on va aller disons, jusqu'à 1910, 1920, parce qu'après, c'est, c'est trop de maths et c'est trop difficile. Donc moi, je, je connaissais les maths... Euh, Jusqu'en 1920, à peu près. Et puis, je me suis dit, bah oui, mais du coup, je suis un peu curieux de, bah, des maths euh, plus contemporaines. Peut-être que ça va pas m'aller, parce que peut-être, moi, ce qui me plaît, c'est ces vieilles maths qui sont bah, assez balisées, du coup, qui ont un formalisme. Le formalisme, il est éventuellement plus moderne et qui permet de les voir de façon beaucoup plus agréable. Et que bah, la recherche, forcément, c'est, c'est, c'est beaucoup plus broussailleux. Mais en tout cas, j'étais curieux. Et donc, je me suis dit, je vais faire un Master 2 Recherche. Que j'ai fait donc euh, à l'université Paris-Sud. Paris-Saclay euh, m'a donné une bourse d'excellence. Donc euh, voilà, c'était mon cinquième Master 2 à l'âge de euh, 27 ans et demi. Bon, peut-être qu'à un moment, j'arrêterai de, d'avoir le statut d'étudiant, mais je pense que je continuerai à lire, je continuerai à me dire « Tiens, j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue étrangère, euh, j'ai envie de je sais pas quoi, enfin euh, la curiosité, elle reste ». En rêve la nuit Des matins. Hein. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'en rêver ouais, L'année dernière, quand j'étais en Master 2, le Master 2 recherche, c'est, c'est assez compétitif et, euh, et puis on nous a mis pas mal de pression. et Moi, je, je suis un peu trop premier degré avec ce genre de choses-là. Et il y a eu le cours de géométrie algébrique, qui est un cours très très difficile et dans lequel il y a un objet qui s'appelle le spectre. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que je rêvais, faut que je cauchemardais, je ne sais pas des spectres. Donc, je me faisais hanter par les spectres. Ça quoi aquarelle, on a des spectres mathématiques, c'est tout. <rire> non, non, il y avait pas, ils n'étaient pas déguisés en fantômes, mais je me souviens de me réveiller et d'avoir su que j'avais dans mon rêve ou dans mes pensées pré-réveil, il y avait eu spectre. Quoi. La première qualité du mathématicien, c'est la créativité. Et ça. Toi, tu te sens créatif dans tes mathématiques ben, Sinon, je fais pas de maths. Sinon, je ne fais pas de maths. C'est-à-dire que même pour comprendre des trucs qui ont déjà été faits, ce, que, ce qui a été le cas de moi jusqu'à ben, il y a très peu de temps, il faut énormément de créativité. Parce qu'il faut réinventer les trucs. Alors, certes, ça a déjà été fait, mais c'est en le faisant soi qu'on voit. Ne serait-ce que cette chose-là, c'est, c'est ontologiquement, c'est assez grisant. On commence une démonstration par soit X quelque chose. Paf bah, Soit Fiat Lux. C'est assez génial, non C'est-à-dire Ben. Je décide, pour démontrer, je, hop, je fais apparaître un X qui vérifie certaines propriétés. Et puis ensuite, je déroule ma démonstration. Mais j'ai ce geste-là initial, soit X. Enfin, c'est quand même... <rire> non Tu n'es pas sensible <rire> si, si. Non, mais je, Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est, pas, c'est peut-être pas la dimension la plus créative. Mais que ne serait-ce que dans ce geste-là de la démonstration, il y a déjà un geste qui, à mon avis, n'est pas anodin. Et qu'ensuite, ben dans les maths, il faut bidouiller, il faut, il faut manipuler, il faut voir, il faut sentir. Et puis, il y a des moments où il faut, euh, ouais, il faut créer. Et c'est peut-être, c'est peut-être pour ça que je rapproche ça de, de la musique, euh, disons en tout cas de la partie euh, interprétation de la musique classique. C'est-à-dire que les gens de l'extérieur euh, ont l'impression que bah, voilà, euh, tout est figé. La euh, bah, musique classique, finalement, on n'a pas de créativité parce que tout est écrit. Et il n'y a rien de plus faux. Rien n'est écrit. C'est-à-dire que, que si on donne ça à manger à, j'en sais rien, un, un synthé ou un truc, ben on l'écoute et on ne comprend rien. On ne comprend rien puis c'est moche. Et en tant qu'interprète, on est obligé de se poser des milliards de questions. Alors elles ne se posent pas toutes d'un point de vue euh, rigoureusement intellectuel, de dévissage, de qu'est-ce qui va à quel endroit, mais on se pose des questions. Est-ce que je fais ça là Est-ce que, bah ben non, là, euh, cette couleur ne me plaît pas, il faut que j'en trouve une autre euh, Comment faire euh, C'est. C'est un questionnement sans cesse. Merci, Guillaume. Avec plaisir. On a oublié de parler de quelque chose Oh, bah de plein de choses, mais euh, il faut garder du mystère. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Salut. Au automorphe, j'aimerais au Hospital 2 GLN, en conducteur, mmh. euh, disons, inférieur ou égal à 2 Jusqu'au poids motivique euh, 8, sauf euh, la triviale et euh, celle qui correspond à euh, la forme modulaire euh, classique de niveau gamma 0 2. Et ça, pour toi, ça veut dire quelque chose. Tu sais ce que tu es en train de raconter là Oui, alors ce que je trouve génial, c'est que même si on ne comprend pas, il y a une espèce de charme <rire> poétique, je trouve. Il y a des mots qu'on entend, je ne sais pas, genre cohomologie cristalline. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne dis pas que ça donne envie, parce que ça a l'air difficile. Mais ça a l'air riche, c'est-à-dire que ça a l'air d'être un monde en soi avec aussi un alignement esthétique et pas juste de la technique, des calculs, des trucs moches.